0: desafios que vemos as empresas enfrentarem todos os dias são os processos de recrutamento e seleção. Cada vez mais a tecnologia tem feito parte disso e por isso convidamos o Felipe, fundador e CEO da Bizu, para falarmos sobre isso. Felipe, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e se apresente aos nossos ouvintes. Primeiro de tudo, Bruno, obrigado
1: cara, pelo convite. É, acho que é um prazer estar aqui falando com vocês trocando essa ideia, é, ouvindo o PeopleCast e enfim, estando o mais próximo possível. É, falando um pouquinho de mim, eu sou o Felipe Basílio, sou um dos fundadores da Bizu. É, eu sou apaixonado por, por música, por esporte, é, muito, muito, muito próximo dos meus amigos, da minha família. E, e também sou formado em economia na PUC do Rio, sou carioca. Hoje moro aqui em São Paulo é, e trabalhei em grandes empresas. Uh, tive uma carreira bem tradicional até certo ponto, até 2012, mais ou menos, que eu larguei tudo e fui olhar para mim, fui me entender uh, para ver o que, que eu queria fazer, o que, que eu sou bom, enfim, o que, que, o que, que eu posso colocar para fora. E aí isso culminou com isso, a Bizu, uh, ali em 2014 e tendo o seu primeiro produto ali em 2015. Mas acho que veio com uma resposta muito grande de, de um olhar interno, assim, do que, que eu. Uh, entendia como, como diferente Para mim, para o mundo O que, que as pessoas gostariam de fazer Com seus trabalhos, com seus dias
0: uh, e, e em resposta a isso Acho que nasceu a Bizu uh, E estou com ela até hoje Muito bacana, Felipe E explica para a gente o, o que, que é exatamente a Bizu A empresa ou os produtos Que vocês trabalham, para a gente entender Ter essa visão um pouco maior Pegar o contexto do que tu tem trabalhado Tá, legal
1: é, A Bizu nasceu com o propósito de de entrar numa lacuna no mercado de RH, que era o RH contrata por currículo e demite pela questão comportamental. Então, essa era a máxima que a gente vivia naquela época, e isso é muito presente até até hoje. O lado comportamental sendo deixado de lado, negligenciado, ou sendo deixado só para uma parte da entrevista, ali do feeling do recrutador. É, e aí a gente via que uma pessoa numa entrevista toma decisão se vai contratar alguém ou não nos primeiros 90 segundos é, E depois é só para corroborar com o viés que já teve ali e tal Então é, é um feeling que tem um viés muito pesado é, Às vezes por questões super subjetivas, né? Enfim, ah, não gostei dessa pessoa porque ela está com uma cara de sono e coisa desse sentido E aí a gente, a gente entrou forte para trazer análise comportamental mesmo de verdade, de forma mais objetiva, é, com índices, com indicadores, com formas mais consistentes é, de analisar o comportamento das pessoas, de analisar a cultura da empresa. É, a gente a gente nasceu, entre aspas, assim, se conhecendo num curso, um curso de inovação em negócio de valor compartilhado, numa aceleradora. É, a gente, que eu digo, nossos, nossos fundadores, né? É, e aí a gente acabou ganhando o curso como melhor ideia, aquilo foi tomando forma, a gente foi fazer outros cursos validando no mercado essa hipótese, é, entendendo se de fato havia demanda para isso, tanto para o lado das pessoas procurando emprego quanto para o lado é, dos RHs, né, recrutando. E aí a gente lançou a primeira versão da Bizu em 2015, que era uma plataforma de vagas, é, eram pessoas é, procurando emprego em empresas legais e empresas ofertando suas vagas, e fazendo isso de uma forma mais é, transparente para os dois lados. Né? Tanto para as empresas é, olharem para as pessoas do jeito que elas são, muito mais do que, que estar no currículo delas, tanto para as pessoas olharem para as empresas do jeito que elas são de verdade, ali no dia a dia, muito mais do que só é, o que ela vê num site como Missão, Visão e Valores, é, ou ali nos seus produtos e serviços. Então era, era trazer essa transparência numa via de mão dupla mesmo. A gente lançou a plataforma de vagas em 2015, é, a gente evoluiu, em 2018, passando aí pelos programas, putz, a gente passou pelo Startup Rio, que foi um programa de aceleração do governo do Rio, depois Inovativa Brasil, que foi um programa de aceleração é, que é online né, no Brasil inteiro. A gente foi para o French Tech Ticket, que é um programa de aceleração do governo francês, selecionou 50 startups do mundo inteiro em 2017, a gente foi uma delas. É, e aí, em 2018, a gente lançou uma API, né, um sistema que é um plugin para a gente poder se conectar é, a outros ambientes, então a outros softwares de RH, entendendo que a gente é é uma etapa do processo tanto de seleção quanto de gestão de pessoas é, e não a gente não é esse processo como um todo, então a gente deixou de ser uma plataforma de vagas que se propunha a fazer o processo inteiro é, e também trazendo novas análises além do fit cultural que a gente entregava antes, aí agora a gente entra, entrega fit com a área, fit com o cargo, fit entre os pares é, enfim, então, novas formas de, de, de fazer a correlação e o alinhamento entre as pessoas e a empresa. É, então, esse foi nosso, a nossa mudança para 2018 e agora, 2019, trazendo uma coisa muito mais proprietária, é, também baseado sempre na metodologia que a gente usa de análise, que é o Big Five, é, que é a única metodologia que o Google usa, é a única que a NASA usa, enfim, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo nele depois, é, mas hoje trazendo uma coisa um pouquinho mais proprietária, já com uma cultura... A gente já tem um espaço de amostragem grande aqui no Brasil para trazer uma coisa mais mais com a nossa cara mesmo e o aprendizado que a gente teve nesses últimos cinco anos usando.
0: É, sem spoiler sobre o Big Five, que depois a gente vai falar só sobre isso, eu quero entender um pouco <risos> mais. É, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Big Five, até assisti uma apresentação sua lá no Start, sim, que a FIT estava junto com vocês. Legal. E, e eu acho que vale um, uma, um questionamento, uma etapa aqui da, da nossa conversa só sobre o Big Five. E tudo que está tu tá falando da Bizu, dessa transformação da Bizu, é, é, do teu momento de reflexão, de experiência, tem um impacto da, da tecnologia em si, né? Então, é, como é que tu vê essa ligação entre a tecnologia tecnologia e o recrutamento? Qual é o impacto da tecnologia nessa área das empresas ou nesse processo de recrutamento e seleção?
1: Legal. É, bom, primeir, primeiro eu acho que a gente olhando internamente é, para a tecnologia em relação ao nosso produto, é, sempre foi através daí que a gente teve as respostas do mercado para evoluir no produto. Então, sempre foi muito próximo da gente, muito latente o que que estava dando certo, o que que não estava dando certo. Então, a gente sempre teve formas de mensurar isso de maneira muito próxima com os nossos clientes. Então, se a gente deixou de ser uma plataforma de vagas e virou uma API, É porque a gente entendeu que a gente tinha fragilidade, por exemplo, na atração de pessoas, então tinham outras plataformas muito melhores do que a gente. Enfim, a gente acabava não conseguindo mostrar o nosso valor, que era ser um grande filtro comportamental, mais do que trazer pessoas super legais. Então, a gente virou uma API para focar no que é o nosso core business, que é a nossa entrega principal, que é filtrar as pessoas pela análise comportamental. Então, esse é só um exemplo. Mas falando em relação à tecnologia para o mercado de recrutamento que foi o primeiro que a gente se inseriu é, hoje a gente também está em gestão também está em desenvolvimento de pessoas enfim, é, mas para recrutamento ele traz, eu acho que primeiro primeiro, primeiro lugar de, de muita eficiência é durante o processo em si né? então a gente consegue ter processos que são muito mais eficientes do que processos é, de maneira antiga enfim, então o processo antigamente que a gente entrava, é, a maioria deles era putz, tem grandes empresas no Brasil que usam um modelo que é envie seu currículo para rh@tananã é, e nesse formato as pessoas do rh recebem ali um volume muito grande de currículos por e-mail é, abrem e-mail a e-mail currículo a currículo imprimem currículo a currículo vão analisar ali o currículo um por um a questão técnica é, essa pessoa tem o melhor excel se ela é a melhor em inglês etc e tal e depois daí vai chamar para entrevistas, para olhar ali as competências e o lado comportamental numa entrevista. Quando a gente traz é, a questão comportamental logo de cara, logo à tona, como um fit cultural, é, como uma primeira etapa desse processo, é, ou beleza, depois de um, de um filtro técnico ali, mas trazendo isso para antes, para antes da, da empresa conhecer os candidatos é, fisicamente, é, ou ali numa reunião um a um, a gente está eliminando as pessoas que de fato vão ter uma fricção com aquela cultura, com aquele dia a dia não vão se adaptar tão facilmente ou não é o cenário que prospera melhor para elas então a gente está trazendo ali a análise das pessoas que são mais possivelmente vão se adaptar mais rápido possivelmente vão performar melhor a gente tem uma predição muito legal em relação ao nível de produtividade dado que a gente está trazendo pessoas muito mais alinhadas, a gente não corta, nem elimina as pessoas do processo, do candidatou para a empresa, mas sempre ranqueadas ali já com os nossos indicadores para ela, putz, daqueles mil candidatos, por exemplo, que se candidataram, ela vai olhar ali já para os 40, 50, em tem o melhor, a melhor aderência com a cultura, com aquela vaga, etc. Tal. Então a gente tem melhoras muito significativas para a eficácia do processo, então diminuição do tempo do processo como um todo, da taxa de aprovados, é, diminuição ali de uma, de uma perda de candidatos, é, que depois a gente vem entender que fazem muito sentido para a empresa de verdade. E depois disso, indicadores que comprovam a eficácia da contratação. né? Então, diminuição de turnover, aumento de produtividade das pessoas, diminuição do tempo para chegar a uma produtividade aceita. Enfim, Então acho que que as melhorias na tecnologia para o recrutamento servem tanto para a eficácia do processo em si, mas também na eficácia da contratação para o pós dessa pessoa lá dentro quando ele já é contratado.
0: Não só a parte de recrutamento, mas o ongoing, ou a, o ciclo de vida inteiro do colaborador dentro da empresa, né?
1: É, exatamente. Acho que aí é que tem a, a, o maior impacto, na verdade, né? Porque, beleza, a gente tirou... É, tem, tem grandes cases nossos, assim, de, sei lá, grandes bancos que antes levavam 53 dias para fazer um processo, agora levam 23 dias. É legal, assim, já é, já é uma diferença no, no esforço, no custo e no tempo ali de contratação muito grande. Mas os custos maiores estão atrelados a demissão, ao treinamento, a ter que contratar uma nova pessoa num período muito curto de tempo, a baixa produtividade no início do período de contratação. Então, quando a gente está trazendo pessoas que já são muito mais alinhadas, que durante o processo já vivenciam o que é a empresa, já entendem como é que é o produto no final das contas, essas pessoas já começam de um patamar muito mais legal. Além de ter um engajamento muito maior durante o processo, é, enfim, um ciclo que uh, a gente tem uma taxa de, de aprovação de, do processo em si, tanto dos candidatos quanto dos gestores, muito legal, enfim. A gente está bem, tá bem nesse cenário assim, de, de entender que essas são as nossas métricas de sucesso
0: e acompanhando isso tudo muito de perto. Bacana, muito muito legal. E essa análise comportamental que tu fala tanto e que é questão do Big Five em si, conta um pouco mais para a gente sobre isso. Tá. É, quando a gente foi
1: entrar nesse mercado A gente foi estudar é, basicamente todas as metodologias de análise que existem Aí começando com uma análise aqui mais interna no Brasil E depois olhando para fora Aqui no Brasil é, a gente via muito difundido o MBTI e o DISC Que são duas uh, duas formas de análise muito presentes aqui Desde desde muito tempo, desde 30, 40 anos já são uh, bem extensas aqui no Brasil é, Mas quando a gente olhava lá para fora é, primeiro que o MBTI diz que eles eles são análises de personalidades validadas pela análise, em sim, mas quando a gente é, enxerga as aplicações que são feitas para recrutamento com índices de, de correlação, etc. E tal, é, Elas não são validadas na academia dos Estados Unidos, por exemplo. Basicamente porque existe um arcabouço matemático é, mais frágil. Se tratar de metodologias que são é, binárias e falam em tipos de personalidade, Uh, se a gente está falando dele que as pessoas são ou introvertidas ou extrovertidas, ou julgadoras ou perceptivas é, com o Big Five a gente está indo para um lugar de uma distribuição normal, então a gente tem graus de introversão e extroversão, por exemplo o Big Five ele vem ali a partir é, de uma leitura um pouquinho mais moderna que é a leitura do PI e do Neo-PI, é, ele não tem um dono, então o Big Five ele vem ali com inputs de sociologia de filosofia, não só de psicologia é... Eu, como economista, quando olho, aquilo é, é uma metodologia empírica, então ele é validado na base de testes mesmo, de fazer teste na prática, é, me soa muito mais agradável do que uma metodologia é, mais teórica, então ele, ele parte de uma análise. bem objetiva linguística mesmo, então cada palavra do Big Five, quando ela é traduzida para uma língua, ela tem que ser testada e retestada empiricamente, para que cognitivamente a gente consiga extrair das pessoas o que a gente quer, com aquela pergunta, sem gerar um viés, e aí essa distribuição normal traz uma riqueza muito legal para o arcabouço matemático dela mesmo. Então, a partir dela, a gente consegue ter os indicadores de fit cultural, de fit com a vaga, de fit com a, com o, com a área, especificamente, com o gestor, entre pares. Enfim, então, uma, dá uma gama muito legal para a E aí, é, tem várias aplicações no mundo inteiro é, de centros de pesquisa. A gente, em 2014, fechou com o um centro norte-americano, que a gente teve uma exclusividade para usar digitalmente aqui no Brasil. Depois, quando a gente foi para a França e para a Europa, A gente entendeu essa parceria com eles para lá, mas agora, desde o ano passado, a gente está mudando para um outro parceiro que tem aplicações que a gente enxerga que são são mais atuais, que são mais ricas em relação ao Big Five, que é um parceiro da Europa que a gente conheceu lá. E e aí possibilita também a gente trazer os inputs de cultura brasileira e conseguir tropicalizar essa história de maneira mais intrínseca mesmo ao modelo, né? Então, hoje a gente tem um híbrido uh, entre uma coisa já de um aprendizado nosso, a gente já tem uma base, provavelmente a gente tem uma base de Big Five do Brasil, uh, acredito eu, e aí a gente traz já os dados da nossa cultura para essa história uh, e com um parceiro que, que entende a importância disso uh, num jeito bem mais moderno, com uma roupagem muito mais legal.
0: Felipe, essa questão dos arquétipos que tu falou e, e de poder ver se, se tem algum colaborador, por exemplo, com pré-disposição para as vendas, né? Esse tipo de conhecimento e de ter todas essas informações, gente consegue dar outros exemplos de qual é o impacto disso para as equipes dentro das empresas? Não só, claro, em recrutamento, mas também no ongoing, vamos dizer assim, dos colaboradores que já estão nas empresas?
1: É, o que a gente consegue ter, acho que primeiro é garantir que a gente está, de fato, olhando a singularidade de cada um que compõe aquele time e não um grupo, então, isso, de fato, garante uh, uma diversidade daquele time. Então, a gente não está trazendo uh, só pessoas que são próximas ou que são parecidas ou que têm um perfil claro uh, que se dá bem naquela empresa, porque aí a gente estaria uh, viciando ali um, um certo algoritmo, mas sim trazendo pessoas que compõem uh, de maneira diversa com características que aquela equipe precisa para ser uma boa equipe naquela área. Né? Então, isso é óbvio que passa de um entendimento uh, junto com a empresa, a gente não tem ah, a noção de quais são todas as competências que cada área precisa, a gente precisa de um trabalho a quatro mãos junto com a empresa e vai aprendendo ao longo do tempo junto com ela. É, mas um trabalho que é muito legal é atrelar essa análise de personalidades e principalmente de competências é, naturais com análise de performance, porque isso dá muita saída para a gente de como é que desenvolve as pessoas. Então, é, vou te dar um exemplo. Se a empresa está ali é, só olhando a análise de performance e o João, é, no ano no zero, ele estava performando muito bem e no ano um ele passa a não performar, se a empresa só tem esse indicador, ele é um indicador muito míope, né? É, e aí, a, às vezes, o Joãozinho é man... porque acredita-se que antes ele era bom e agora ele é ruim, é porque ele não performou o que se esperava dele. Mas se você atrela é, a visão de competências naturais de, 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 de performance, a gente consegue ter saídas mais interessantes, né? Por exemplo, se a gente, nesse ano zero, viu que Joãozinho estava... Mas a gente indicou que não é natural para ele a competência, por exemplo, orientação para a provavelmente ele está se esforçando muito nesse momento é, para vir a performar, e é por isso que ele está performando bem, mas em algum momento isso tem que ser um sinal de alerta, porque ele não vai passar a performar porque não é natural para ele. É, ou ele está se esforçando muito porque ele está muito motivado, porque é uma equipe nova, porque é um projeto novo, porque ele é, é uma empresa nova para ele, é, mas em algum momento a gente tem que saber que ele pode vir a não performar que a gente tem que ter pra isso né? da mesma forma o inverso se o Joãozinho esse ano não está performando bem, mas a gente está dizendo que ele tem essa competência como algo natural, ele tem potencial para chegar lá, então é alguma coisa que a gente precisa adequar no dia a dia dele, que aí vai levar ele a vir a performar. Ou ele não está tendo a autonomia necessária, ou ele não está tendo a maestria, não está tendo a condição de saber fazer. Enfim, tem várias questões que a gente pode atuar aí no engajamento dessas pessoas. Se ele não está performando bem e não é natural para ele, provavelmente ele não é a pessoa certa para estar ali fazendo aquela aquela atuação que ele está vindo fazer na empresa. Então, a gente consegue predizer muito melhor as pessoas que estão de fato nas, nas posições certas, não tem ninguém é, bom ou ruim necessariamente, mas pessoas certas nos lugares certos, acho que é esse, esse lugar que a gente se preocupa, e aí não só no recrutamento, mas também para realocações internas, projetos novos, é, montagens de novas equipes, enfim, é
0: todo esse lugar que a gente, que a gente acaba se inserindo. E, e tem algum material que tu indica para quem quer saber mais sobre esse tipo de análise de comportamento ou até sobre o próprio Big Five?
1: Sim, a gente disponibiliza muita coisa. A gente tem e-books do Big Five, é um lugar legal de, de, de dissipar mesmo esse, esse conhecimento. Enfim, o Big Five ele ainda não é tão, uh, tão difundido no Brasil, então existe sim sempre esse lugar de, de, de ter que mostrar os resultados, a curiosidade, enfim, por que, que ele funciona tão bem. É, mas sim, a gente tem e-books no nosso site, é, a gente tem vídeos, enfim, materiais sobre como é que isso se dá na prática na nossa plataforma. Se as pessoas quiserem também, podem mandar e-mail para a nossa equipe, depois você pode deixar aí disponibilizado, mas fica bem simples, é oi.bizu.vc, B-I-Z-U, né, que se escreve bizu.vc, de você. Então a gente também sempre sempre dispara para os RHs. E precisando de uma coisa um pouquinho mais extensa, a gente a gente vai para dentro das empresas, conversa com o RH, é, expõe ali é, esse material todo para a galera entender e, e começar a poder usar e ter capacidade é, e ficar seguro de usar o Big Five na empresa.
0: Beleza, Felipe. Então, quem não anotou aí, oi.bizu.vc. Felipe, queria, quero agradecer o teu tempo, tua disponibilidade para estar aqui no PeopleCast, fico feliz de poder conversar contigo, é, pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje com o Felipe da Bizu e até o próximo episódio, valeu Bruno brigadão, valeu pelo convite.